0: Hi, Kleiderschrank ausmisten in 5 Minuten. Herzlich Willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus, Nachhaltigkeit und vegane Ernährung. Mit mir, Marion Schwende. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Frugales Glück Podcast. Und heute zum Thema Kleiderschrank ausmisten. Eine kurze und knackige Folge, wie du in fünf Minuten deinen Kleiderschrank ausmisten kannst. Bevor ich einsteige, du kennst es schon, wenn du diesen Podcast gerne hörst, wenn du mich unterstützen möchtest dabei, den Podcast weiterhin zu produzieren, zu machen, Folgen aufzunehmen, dann kannst du mich unterstützen, entweder indem du meine E-Books kaufst und oder verschenkst. Ich habe zwei E-Bücher geschrieben, eins zum Thema Minimalismus mit Kindern und ein Minimalismus-Handbuch, die Links findest du in den Show Notes. Oder du kannst mich mit einem monatlichen Beitrag deiner Wahl unterstützen auf Steady oder mit einem einmaligen Beitrag auf äh, via PayPal. Oder du kannst, wenn du Bücher kaufst, kannst du die bei Buch7 über meinen Affiliate-Link kaufen. Buch7 ist ein nachhaltiger und sozialer Buchversand, Buch, Buchhandel und Ja, wenn du meinen Affiliate-Link benutzt, entstehen dir keine Mehrkosten, aber ich bekomme eine kleine Provision und du bezahlst einfach dasselbe und unterstützt automatisch eine gute Sache und auch mich. Ja, vielen Dank schon mal und dann fange ich jetzt mal an hier mit dem Ausmisten des Kleiderschranks Vielleicht platzt dein Kleiderschrank aus allen Nähten und trotzdem weißt du nie, was du anziehen sollst. Das ist ja das Problem, je mehr Sachen wir haben, desto schwieriger ist es, was auszuwählen. Das ist auch so, wenn der Kühlschrank total voll ist, du hast da irgendwie zehn Gemüsesorten, dann hast du keine Ahnung, was du kochen sollst. Wenn nur noch eine traurige Packung Sauerkraut im Schrank steht, dann hm, machst du vielleicht eine Sauerkrautlasagne. Übrigens ein Ast rein, top, klasse, tolles Rezept. Das schreibe ich mir mal auf, dass ich das nochmal veröffentliche. Ist ein vegetarischer Klassiker in der Küche meiner Mutter, aber auch super leicht veganisierbar. Das werde ich mal ähm, in Kürze veröffentlichen. Ja, auf jeden Fall, zu viele Sachen machen, machen einen nur konfus und man weiß nicht mehr, was man anziehen soll und hat dann irgendwie doch immer das Selber und fragt sich, warum man eigentlich diesen ganzen Kram da hat. Also es ist höchste Zeit, mal auszusortieren, was dir nicht richtig passt oder was dir gar nicht mehr gefällt oder auch nie gefallen hat. Ja, aber wie kannst du damit anfangen? Weil wahrscheinlich hast du nicht ein ganzes Wochenende Zeit, um dich so mal richtig der Neugestaltung deines Kleiderschranks zu widmen. Und ich habe jetzt hier mal ein paar Tipps für dich mitgebracht, sodass du nur fünf Minuten täglich investieren musst, um dich nach und nach von allen überflüssigen, ungeliebten Kleidungsstücken zu befreien. Weil du hast es schließlich verdient, dass du nur noch Lieblingsstücke trägst. Also es sind insgesamt sieben Schritte. Der erste Schritt. Du startest mit einer Sorte von Kleidungsstücken. Also du fängst nicht gleich mit dem ganzen Kleiderschrank an, sondern du beschränkst dich auf eine Sorte. Eine Sorte kann zum Beispiel sein Kleider oder T-Shirts oder Blusen, Röcke, Hosen, Socken, Sportkleidung oder Jacken. Und dann im zweiten Schritt holst du alle Kleidungsstücke dieser Art aus den Schränken oder aus dem Schrank je nachdem und breitest sie auf deinem Bett oder auf dem Boden aus. Und dann, drittens, schaust Du Dir jedes Kleidungsstück genau an und ordnest es einer der drei Kategorien zu und die drei Kategorien heißen behalten, weggeben und unsicher. Und dann kannst Du Dir bestimmte Fragen stellen, um Deinen Kleiderschrank schnell auszumisten. Zum Beispiel, welches Gefühl ruft dieses Kleidungsstück bei Dir hervor? Ruft es Freude hervor oder Unwillen oder ein schädliches Gewissen? Würdest du es zum ersten Date anziehen? Das ist tatsächlich meine Lieblingsfrage manchmal. Ich hatte, das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge erzählt, zu dem Minimalismus ABC, genau, Nähen, zum Buchstaben N, wie Nähen. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, hör da doch mal rein. Da habe ich... ähm, wollte ich irgendwie eine neue Kollektion von Sachen anschaffen und habe bei Vinted einfach ähm, so ein paar bei verschiedenen Leuten äh, so Bündelsachen gekauft für einen Euro und dann einfach die weggegeben, die mir nicht gefallen haben. Aber da waren dann auch so zwei Kleider dabei von t 10 oder wie heißt dieser komische Laden? Oder Forever Young oder Forever 18, wie heißt das? Na, du weißt, was ich meine. So diese Art von <lacht> Marken oder Pull and Bear Ja, und das eine Kleid, die waren beide so gleich, Ein, ein rotes und ein weißes und irgendwie, die waren zwar ganz nett, aber das Rot war irgendwie zu grell und der Schnitt war komisch, kann man auch nicht ohne BH tragen, was mir ja wichtig ist. Äh, Gerade im Sommer will, will ich nicht noch irgendein BH unter einem Kleid tragen. Und wenn das dann durchsichtig ist, geht das natürlich nicht. Und das war auch so ein weiß, so ein ganz kühles weiß. Und das steht mir eh nicht so gut. Also, wenn du dich für diese Themen interessierst, es gibt auch eine Folge und einen Beitrag zum Thema Kein BH tragen. Verlinke ich in den Show Notes. Und es gibt einen ausführlichen Beitrag mit einer Anleitung zum Farbtyp finden. Ja, da gibt es auch eine Podcast-Folge dazu, verlinke ich auch in den Shownotes. Und ja, diese beiden Kleider, die sind so ganz okay, aber sie sind nicht ideal. Und um das herauszufinden, dieses hm, ganz okay, aber nicht ideal, dann stelle ich mir die Frage, würde ich das zum ersten Date anziehen mit jemandem? auf den ich es echt abgesehen habe, den ich echt heiß finde. Und ja, die Antwort ist dann immer ziemlich eindeutig. Also so kannst du ganz leicht die Spreu vom Weizen trennen. Und dann die nächste Frage, passt es nicht oder ist es kaputt? Dann gehört es auf den Weggebenstapel, also entweder in die Altkleidersammlung oder, ähm, ja, die Altkleidersammlung ist manchmal auch was, wo man kaputte Sachen reintun kann, das kommt immer darauf an. Oder hast du mehrere davon? Wahrscheinlich braucht niemand zehn schwarze T-Shirts. Naja, es sei denn witzig, so klein wie Steve Jobs, aber davon gehe ich mal nicht aus. Also zehn schwarze T-Shirts, wenn du noch andere Farben trägst, dann brauchst du vermutlich nicht zehn. Dann der fünfte Schritt. Alle Kleidungsstücke aus der Kategorie weggeben, verschenkst oder verkaufst du? Die behalten Sachen behältst du natürlich und dann die unsicher Kandidaten lagerst du in einem Beutel im Keller oder auf dem Dachboden, irgendwo, wo du nicht dran kannst, nicht in deiner Wohnung direkt. Und wenn du nach einem halben Jahr immer noch nichts vermisst hast, dann kannst du auch diese Kleider spenden. Du musst du natürlich schauen, wenn du da jetzt Winterjacken im Sommer aussortierst oder im Frühling und du hast sie dann im September noch nicht vermisst, dann ist es natürlich Quatsch, die sofort wegzutun, weil dann darfst du erst nach den Winter abwarten, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Sechstens, der Schritt behalten, da gibt es auch noch ein paar Unterteilungen, wie du da vorgehen kannst. Also natürlich behältst du diese Kleidungsstücke, aber du hängst, ähm, wenn du deine Kleidung auf Bügel hängst, also auch T-Shirts und Oberteile und so weiter, da äh, Pullover, dann hänge die so auf, dass du den Haken in die umgekehrte Richtung drehst, sodass du siehst, welche Sachen du nicht trägst. Sobald du dann was angezogen hast, also du nimmst irgendein T-Shirt raus, dann drehst du den Bügel um, also den Haken, an dem das hängt, sodass du siehst, aha, das hatte ich an. Und so kannst du dann im Laufe der Zeit sehen, welche Sachen du wirklich nicht trägst und deine Garderobe noch weiter verkleinern, ganz von selbst. Dann auch das Thema Aufsparen. Meine Oma hatte immer einen niegelnagelneuen Schlafanzug in petto, falls sie mal ins Krankenhaus muss weil neue Dinge, die vielleicht auch noch mehr gekostet haben als irgendwas von Aldi, die zu Hause zu tragen, das ist natürlich viel zu schade. Das war so der, das Mindset. Und das hat dann dazu gesorgt, dafür gesorgt, dass sie mehrere ganz neue Schlafanzüge hatte, die sie nie getragen hat. Und als sie dann aus dem Haus ausziehen mussten, meine Großeltern, konnten sie gar nicht diese ganzen neuen noch neuen Schlafanzüge und auch andere neue Dinge für, schön, für bessere Zeiten konnten sie gar nicht mitnehmen und die sind dann in die Altkleidersammlung gewandert. Und das ist einfach unglaublich traurig, finde ich. Also verabschiede dich doch von dieser Idee, dass du Kleidung für besondere Anlässe aufsparen musst. Und mach dir wirklich bewusst, dass du es wert bist, die schönsten Stücke, deine schönsten Stücke, für die du auch vielleicht viel Geld ausgegeben hast oder die selten sind, die du nicht mehr bekommen kannst, was auch immer, dass du sie auch im Alltag tragen kannst, weil worauf willst du denn warten? Das ist echt sowas, was auch ich mir immer wieder bewusst machen darf, weil ich das auch so gelernt habe. Ich bin auch aufgewachsen mit dieser Idee von Sachen aufsparen, sparsam sein, Alltagssachen, Dinge auftragen. Und ja, es macht keinen Sinn, auf irgendwas zu warten, weil wer weiß, was in fünf Jahren ist, ob ich das dann noch, ob ich da noch reinpasse, ob ich das noch mag, ob die Welt untergegangen ist. Also wirklich versuchen aus jedem Tag ein... Den besten Tag zu machen, das klingt so nach Kalenderspruch, aber das ist, glaube ich, das, was uns letzten Endes glücklich macht, wirklich die volle Energie in in das Hier und Jetzt zu geben und nicht mal alles auf die Zukunft, für die Zukunft aufzusparen und aufzuschieben. Und dann noch ein toller Tipp in Bezug aufs Behalten, nämlich one comes, one goes. Also diese Regel, einer kommt, einer geht, da halte ich mich relativ ich würde nicht sagen sklavisch, aber doch äh, relativ dogmatisch dran, Ähm, nämlich jedes neue Teil, das ich kaufe, dafür muss ein altes gehen. Aus irgendwelchen Gründen ist Minimalismus wirklich was, was man immer wieder, also diese bestimmte, so ein Zustand von Dingen, die man hat, das werden irgendwie immer mehr. Aus, ich weiß nicht, wie das genau passiert. Es gibt Leute, die schenken einem was, man kauft doch irgendwas, man kriegt Sachen geschenkt. Ich finde sie auf der Straße. Neulich habe ich eine Pelzmütze vor meinem Haus auf der Straße gefunden. Es ist so irre. Ja, es kommen immer neue Sachen dazu. Und wenn man da nicht ähm, irgendwie Buch führt oder aktiv äh, dafür sorgt, dass nicht einfach unbegrenzt neue Dinge hinzukommen, dann ja, muss man ständig ausmisten und das und das werden dann immer mehr und das möchte man ja nicht. Also so eine Regel wie eins kommt, eins geht, ist eine super Methode, um um es einfach nicht zu wieder zu viel werden zu lassen. Zum Beispiel meine Tochter, wenn die sich ein neues Stofftier aussucht, dann ähm, ja fordere ich sie auch immer auf, dann ein altes sich von einem alten zu trennen. Und das funktioniert meistens auch. Manchmal vermisst sie dann dieses Stofftier, auch, das kam neulich wirklich vor. Dann hat sie sich von Blub, blub Dory getrennt. Das ist so ein blauer Fisch aus diesem Findet-Nemo-Film, den sie nie gesehen hat, meines Wissens nach. Ja, mit, dem, mit diesem Fisch hat sie nie gespielt und hat sie gesagt, okay, der kann weg. Dann habe ich den verschenkt und dann nach drei Monaten fiel er ein: Oh, blub, blub Dory ist weg, blub, blub, Dory ist weg. Ich will blub, blub Dory wieder haben. Sie war echt untröstlich. Dann habe ich ihr ein neues Bloobblub Dory gekauft. Und äh, dieses neue Blubblob Dory liegt jetzt wiederum in dieser Stofftasche mit ihrer Stofftiersammlung. Und sie hat kein einziges Mal mit ihm gespielt. Also, ja. Mit Kindern ist das nochmal eine ganz andere Herausforderung. Aber ja, als Erwachsene, wenn du ein neues T-Shirt, eine neue Hose, eine neue Jacke kaufst, dann überleg dir, welches andere Stück dafür gehen kann, wovon du dich trennen kannst, sodass du einen gewissen minimalistischen Status einfach aufrechterhältst und es dir leicht machst, um dich ständig immer wieder ausmisten zu müssen, weil das macht dir eigentlich nicht so viel Spaß. Ja, und der Vorteil dieser Methode ist, die ich dir vorgestellt habe, dass du nicht mehrere Stunden am Stück mit dem Aussortieren beschäftigt bist und du hast trotzdem ein Erfolgserlebnis. Also probiert das doch gerne mal aus. Und ja, wenn du Fragen hast oder ja, zum Minimalismus fragen oder zum nachhaltigen Leben, zum Minimalismus mit Kindern, vielleicht vegane Ernährung, vegane Ernährung mit Kindern, dann stell auch gerne eine Frage. Du kannst es entweder in den Kommentaren tun. Zu jedem zu jeder Podcast-Folge gibt es auch einen Beitrag auf frugales Glück. Den Link findest du immer in den Shownotes oder du kannst einfach eine E-Mail schreiben an kontakt.frugalesglück.de oder über das Kontaktformular auf der Webseite. Das findest du ganz unten auf der Seite. Ja, dann danke ich dir ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute, deine Marion.